0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, bonjour monsieur dame, bienvenue dans Hello la planète, cette discussion qui réunit des auditeurs et des internautes éparpillés de par le vaste monde sur les cinq continents. Tiens, aujourd'hui par exemple, on ira faire un tour à Singapour où nous attend notre ami Bobby, un Québécois expatrié là-bas avec femme et enfant, Adeline de chez Adeline et Andreas, balade en Europe. Euh, avec leur site MapanFork Eric vit sur son bateau et il repart là, faire une promenade en Europe justement, il revient du Maroc, il va en Grèce enfin bon bref on verra avec lui Adrien, oui Adrien il est en Thaïlande et il part à Madagascar, je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il fait en Thaïlande ouais. Je sais pas, je sais pas. Pour nous joindre et pour discuter avec nous dans Allo la planète, il y a le petit onglet sur la, la droite là, de la page euh, sur le blog d'Allo la planète, sur le site de Chapka Assurance. Vous cliquez sur le petit micro rouge et vous envoyez un mail ou. Un mail, oui, en fait, voilà. Vous envoyez un petit mail. Vous vous mettez un commentaire et puis il y a la page Facebook, bien sûr, d'Allô la planète, sur laquelle j'attends vos liens, vos commentaires, vos photos, vos idées et vos envies diverses et variées. Et je démarre, je crois, en allant en Australie.
2: Allô la planète avec Chapka.
1: Retrouvez Thomas. Bonjour Thomas, bienvenue.
2: Salut Eric, merci.
1: Ça va Thomas Ben
2: bah écoute, très bien, oui. Ça va, ça va.
1: T'es où en Australie à Melbourne, c'est ça
2: Ouais, moi je suis à Melbourne, ben depuis que je suis arrivé, ça a fait de moi, là, et je suis, euh, suis resté à Melbourne.
1: Tu voulais me parler de ton expérience parce que t'es parti avec, dans l'idée d'exercer ton métier de graphiste en Australie. Ouais. Tu m'arrêtes si exactement. je dis une bêtise. C'est marrant parce que vous ça. êtes. Euh, J'ai eu pas mal de, de graphistes justement dans l'émission. Ça a l'air d'être un métier pratique pour ça. Tu prends ton ordi sous le bras et puis tu vas bosser n'importe où dans le monde. Ah,
2: bah ouais, c'est l'avantage effectivement, ouais.
1: Ouais. Et. Et t'avais dans l'idée de t'installer en Australie pour bosser pour des clients européens, français, ou te refaire une clientèle là-bas hein
2: Alors ouais, moi en fait à la base, c'est pour ça que je voulais témoigner aujourd'hui, parce que je pense que ma démarche est un petit peu différente de celle euh, des usuels « backpackers », comme on les appelle, euh, qui viennent en Australie, un petit peu dans l'idée de, de s'amuser, de voyager pendant un an ou deux. Ouais. Moi en fait mon projet était purement professionnel, et en fait je voulais venir m'installer euh, en Australie, pour particulièrement à Melbourne, parce qu'on avait dit beaucoup de bien à Melbourne, euh, pour en fait essayer de trouver ben, un, un boulot ici, donc en tant que graphiste, parce que je viens d'avoir un diplôme de graphiste il y a un an. Mm -hmm. Et donc moi, je, le but est vraiment de travailler ici, d'avoir des clients ici, donc éventuellement de, de me trouver une entreprise, une, une agence de, de com ou de graphisme ici pour, pour travailler avec des Australiens, quoi, clairement.
1: Et pourquoi l'Australie Parce que tu aurais pu faire ça, je ne sais pas, aux états unis
2: n'importe où Ouais, voilà, alors ça c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors moi déjà, je suis un amoureux de la langue, de la langue anglaise, ouais. donc euh, donc voilà, clairement je voulais venir dans un, un pays euh, anglo-saxon. Et puis ouais, l'Australie je sais pas. Je pense que c'est c'est plus euh, une sorte d'image qu'on a un peu de paradisiaque de l'Australie, quelque chose qui change beaucoup de la France, ouais. euh, même si les États-Unis changent aussi beaucoup, je pense, hein, mais, euh, mais je ne sais pas, c'est une question à laquelle j'arrive pas à répondre clairement.
1: C'est marrant ce que tu dis par rapport aux États-Unis, ah. parce que quand j'étais jeune, je ne suis pas vieux, hein, mais quand j'étais jeune, <rire> le... <rire> il y avait la même image avec les États-Unis. C'était le... Ouais. Ouais, le pays où tout serait possible, où il y aurait du boulot, où on gagnerait de l'argent, qui était loin, qui avait des paysages fantastiques, on avait une espèce de fantasme américain, et j'ai un petit peu l'impression qu'aujourd'hui cette idée-là, cette image-là s'est déportée sur l'Australie.
2: Ouais, elle est ouais. transposée à l'Australie carrément, ouais, je pense. Ouais. Et, et, et alors
1: déception Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, alors j'ai pas envie de parler de déception parce que c'est une aventure et une expérience qui est extraordinaire et je pense que enfin, j'ai envie mmh. vraiment de, de dire à tout le monde qui a cette envie-là, cette ambition-là, de, de faire ça, de se lancer là-dedans. Après, en fait, c'est vrai que euh, je suis parti en fait un peu naïvement avec mon ambition et mon optimisme de me dire je vais aller en Australie et je vais travailler en tant que graphiste et c'est tout en fait mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que je te, je te disais tout à l'heure que je suis pas du tout je me considère pas comme un backpacker puisque pour moi le, le je, je suis pas ici pour visiter en fait je suis pas ici en touriste mmh. euh, et en fait je suis parti avec cette idée unique et je me, je, je me suis mis des heures en fait j'étais très têtu là dessus et malheureusement en fait j'ai parlé que de Melbourne parce que je connais pas les autres villes d'Australie mais à Melbourne en fait dans le domaine du graphisme c'est assez compliqué il y a beaucoup de, de gens qui font du graphisme et très peu en tout cas pas assez d'offres d'emploi moi en plus avec mon visa c'est encore pire parce que j'ai des restrictions au niveau de l'emploi donc ça m'aide encore moins qu'est-ce que t'as comme visa
1: t'as pris quoi Alors
2: moi, c'est un visa nous holiday donc ça dure un an renouvelable un an de plus si on est en trois mois de ferme et en fait avec ce visa là je peux travailler que pendant six mois avec le même employeur D'accord.
1: donc tu t'étais dit je vais faire six mois avec un employeur puis après je me débrouillerai bien pour me faufiler dans les méandres de l'administration australienne
2: Exactement, ouais. exactement. Comme je disais, je suis, je suis, je suis optimiste et je m'étais dit voilà, je vais travailler pendant six mois, ça va marcher et ensuite on va me proposer un sponsorship direct. Voilà, mmh. moi c'était vraiment, euh, comme je dis, très naïf. Hein. Euh, ça s'est pas passé comme je voulais, hein. tu t'imagines bien. Et donc du coup, c'est vrai que. Mmh. Euh, voilà, C'est une expérience positive dans tous les cas, mais c'est vrai que euh, pour des gens qui auraient cette envie-là, cette ambition-là de partir à l'étranger, que ce soit en Australie ou ailleurs, hein, ouais. euh, ils auraient ce projet-là peut-être de, de faire du graphisme, de faire de la communication, de faire du théâtre, de faire tout ce qu'ils veulent. Euh, ça peut marcher, moi, c'est mon expérience très, très personnelle et ça n'a pas forcément marché comme je le comme je sais pour moi. Ça peut marcher pour d'autres, mais je pense qu'il faut euh, envisager tous les scénarios. Il faut se faire un plan B parce que moi, comme je te le disais, je suis resté vraiment planté avec mon idée euh, fixe qui était de faire du graphisme. Et pendant trop longtemps, en fait, j'ai un petit peu, entre guillemets, perdu mon temps à euh, me dire « je ferai rien d'autre ». Impossible pour moi de faire quelque chose d'autre, de bouger de, de Melbourne, de faire autre chose. C'était pas possible. Euh, et en fait, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû effectivement ouvrir les yeux un peu plus tôt et me choisir un plan B, me dire écoute Thomas c'est pas grave euh, ça arrivera peut-être plus tard mais ouais. en attendant faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose en fait, que tu t'occupes tes journées et que tu, que tu concrétises en fait euh, le projet d'être en Australie pas d'être ici pour le graphisme mais tout simplement d'être en Australie parce que c'est un truc de ouf quand même
1: Et, et du coup tu fais quoi tu as trouvé un autre boulot dans, une autre, dans un autre domaine ouais. ouais
2: Alors là du coup comme je te dis ça a pris ça a été un très long process pour moi de me dire bon le, le, le graphiste c'est peut-être pas pour tout de suite en tout cas pas pas ici et donc là je vais commencer là dans quelques jours euh, un boulot ben dans la vente euh, parce que là il y a les il y a les périodes de Noël qui arrivent aussi ici hein, ah ouais. même si c'est chaud et donc du coup euh, du coup voilà je vais je vais travailler dans, dans un magasin de fringues en fait mais voilà, ça aurait quand même pris 8 mois mais... avant de trouver
1: un boulot, donc euh, c'est long. Non, mais tu réagis bien et c'est un peu... Je veux dire, c'est assez normal ce qui t'arrive. Hein. Euh, mm. peut-être Au moins, t'es là-bas et tu sais maintenant réellement comment ça se passe. Donc tu vas pouvoir adapter tes ambitions au terrain, tu vois Exactement. ce que je veux dire. Ouais. Peut-être peut ouais. qu'au bout d'un an, tu devras repartir, mais ce sera pour mieux revenir ou pour essayer le coup en Nouvelle-Zélande ou je sais pas quoi. Mais au moins, tu auras ouais. pigé le truc, ah. tu dis, bon ok, c'est comme ça, d'accord, ça a foiré ce coup-là, je vais faire autrement. Maintenant, tu, tu connais bien c'est ça l'avantage. Exactement.
2: Ouais. Et c'est pour ça aussi que je voulais intervenir dans, dans ton émission, parce qu'on a plein de, de, de témoignages gens qui partent en Australie ou ailleurs et qui disent que c'est magnifique et je les soutiens ouais. à 100%. Le voyage, c'est super, l'Australie, c'est super. Mais je pense qu'il y a aussi besoin d'entendre des, des fois que tout ne marche pas comme on veut. Et sans parler d'échec ou d'erreur, juste de se dire, voilà des fois, il faut aussi se, savoir se réajuster, se relever ouais. et, euh, et trouver des solutions aux problèmes qui se posent devant nous, en fait. Et, et maintenant, j'en suis conscient.
1: Tu, tu me fais penser à Amine qui est un auditeur, l'autre jour il était étaient parti en Nouvelle-Zélande avec sa copine euh, L'idée ouais. c'est exactement toi, C'est bon, on a un PVT en poche, on va se débrouiller, on va se faufiler tout ça Et ça n'a pas marché non plus Du coup ouais. ils sont partis, là ils sont en Nouvelle-Calédonie où ils ont trouvé du boulot Puisque c'est la, la France, la Nouvelle-Calédonie, donc euh, légalement il n'y avait plus de problème Voilà et ça ouais. leur permet, ils se posent là-bas, ils réfléchissent, voir comment ils peuvent faire Peut-être en Australie justement, mais vous êtes nombreux comme toi l'avantage ouais. l'avantage quand on voyage comme toi c'est que l'échec est une aventure tu vois ce que je veux dire l'échec c'est pas grave Exactement. on n'a pas peur on n'a pas peur de se planter quand on voyage c'est pas grave tu vis quand même ton truc et ouais. voilà l'échec devient une histoire voilà ouais.
2: <rire> Exactement, surtout que moi l'Australie c'est mon premier grand voyage, j'avais un tout petit peu bougé en, en Europe mais c'est la première fois que, que je fais un gros voyage comme ça et clairement ça m'a pas du tout au contraire dégoûté. Euh, ouais. Je suis amoureux de l'Australie, amoureux de Melbourne et amoureux du voyage clairement et comme je te le disais dans mon mail, euh, moi mon projet professionnel de travailler à l'étranger il reste valable, voilà, ça m'a pas freiné. Mais tu vas y arriver mais, donc, et tout juste, va. Voilà
1: tu vas y arriver allez, Thomas, t'as le, le temps, t'as le temps, t'inquiète pas. Exactement. Comme disait l'autre, la vie, ça passe vite, mais c'est assez long quand même. Donc, ne vous inquiétez ouais, pas. Là, <rire> pas. Mon cher Thomas, merci beaucoup. Ben, on reste en contact et puis on prendra des nouvelles de temps en temps. N'hésite pas à envoyer avec, un petit mot si tu veux. Ouais. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube sur laquelle tu mets des vidéos, ben, on va mettre le lien sur le, la page d'Allo La Planète, si les, les auditeurs veulent les. voir. Et puis, euh, ouais. on reste en contact, mon cher Thomas. Merci d'avoir appelé ouais, Thomas. Ben,
2: merci à toi en tout cas, Eric, mais, je t'en prie.
1: C'est sympa, à la prochaine, bonne route.
2: Salut,
1: salut Et de l'Australie, nous filons. Ah oh, bah c'est pas loin, en Thaïlande, juste au dessus. Bonjour Adrien, bienvenue dans l'émission.
3: Bonjour, merci.
1: En Thaïlande, donc t'es où en Thaïlande, Adrien
3: euh, Là, je suis à Chiang Mai pour l'instant. Dans le nord. Euh, grande je ville. Je demain.
1: Grande ville voilà. du nord de la Thaïlande, Chiang Mai. Alors dans le mail, j'ai euh, le 16, je serai en Thaïlande. Quand tu m'appelleras, je serai en Thaïlande. Après, je pars à Madagascar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que tu fais en Thaïlande T'habites <rire> là-bas ou t'es es de passage euh,
3: J'habite jusqu'à aujourd'hui, en fait. Là, c'est mon dernier jour. Je fais mes, mes bagages.
1: Ah, et ça fait longtemps.
3: Et euh, après, je vais vivre... en fait, partir vivre à Taïwan. Ouais. Mais entre temps, je vais, demain je vais à Singapour et entre temps je vais à Madagascar pour le sommet de la francophonie et après je repars à Taïwan
1: Oulala, là là, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> as un métier
3: euh, mais je, je suis blogueur en fait, je travaille sur internet et je suis community manager aussi, enfin, je fais plein de, de jobs différents Toujours en ligne, Donc je, je peux me balader un petit peu Je, je voyage J'étais basé en Thaïlande jusque là mais, mais là je vais partir
1: Et, et comment t'es arrivé, t'es te, resté combien de temps là en Thaïlande
3: euh, Deux ans et demi Ah ouais
1: C'est bien ouais. Quand on reste deux ans c'est ah. bien <rire> Parce que tu sais ouais. la Thaïlande, la Thaïlande quand, quand on débarque comme ça pour 15 jours ou un mois C'est toujours le même, le même sentiment Tu vas pas me contredire On se dit waouh ce pays tout est facile Tout est génial c'est super je vais m'installer là cette impression, est-ce ouais. qu'elle dure au bout de deux ans
3: Ben moi le truc c'est que je, je suis pas arrivé euh, comme oh, j'étais jamais allé en Thaïlande comme touriste ou quoi. J'étais arrivé pour travailler euh, pour une ONG uh -huh. et j'ai pas eu. Euh, je suis pas arrivé directement dans un coin touristique euh, facile. J'étais à la frontière birmane et ouais. je travaillais euh, sur le trafic d'êtres humains. Et donc il y avait aucun expatrié, personne parlait anglais. Donc je n'ai pas eu ce sentiment de facilité vraiment euh, ah, ouais. au début, je l'ai eu, eu plus après quand j'ai bougé, euh, bougé vers Chiang Mai, euh, Chiang Rai, tout ça. Ouais. Et, euh, et là il y avait beaucoup plus d'expatriés, de touristes, euh, Le euh, pas vraiment eu ça au début.
1: Un petit mot quand même sur ton histoire de trafic d'êtres humains, on parle de réfugiés birmans qui se font prendre et envoyés dans des usines, c'est ça non, mais,
3: ou dans... Euh, moi c'était pas beaucoup là-dessus, ah, ça c'est une, une des parties du trafic d'êtres humains en Thaïlande mmh. Mais moi je travaillais, c'était sur le trafic d'enfants, donc c'était oh. beaucoup des, des enfants qui venaient de, du Myanmar ou du Cambodge Et qui n'avaient pas de nationalité ouais. et qui en fait du coup étaient pris dans les réseaux soit de, soit de pédophilie, soit, soit travaillaient dans les champs ou des choses comme ça Ouais. Parce que comme ils il n'avaient pas de nationalité, en fait, les, les familles n'avaient aucun droit, n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit de, mmh. de se faire assister par la justice. Donc. Euh,
1: Et l'ONG était, euh, était, le... était efficace pour euh, vous sauviez, vous avez sauvé des gamins.
3: Euh, bah c'est pas toujours facile. Ah. <rire> C'est-à-dire que c'est quelque chose de très politique. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, beaucoup de corruption au niveau de la police. Il y a beaucoup de corruption même au niveau de l'immigration. Donc une ONG, elle peut, elle peut, elle peut faire du, comment dire, elle peut, elle peut jouer sur l'éducation des enfants en, en leur apprenant, en leur donnant leurs droits déjà, en leur apprenant à parler le thaï pour que eux comprennent la situation. Ils peuvent, ils peuvent faire un peu de lobbying au niveau politique, au niveau de faire de la, de la prévention au niveau du tourisme aussi. Mais ils n'ont ils pas une action directe. Euh, ouais. C'est un peu, c'est très politique comme... Euh,
1: du coup, pour en revenir à ce qu'on disait au début, la Thaïlande, t'es pas apparu tout de suite comme une espèce de paradis, mais t'as mis les pieds dedans, quoi, la corruption, le,
3: le, ouais, le voilà, sale côté des choses, Ouais, par quoi. hasard, moi, je, je cherchais pas spécialement à aller en Thaïlande, hum. je suis arrivé par hasard, et puis j'ai fini par rester. Et, euh, et la vie était ag... Alors,
1: est... en dehors de tout ça, après, une fois que t'as fini ça et que tu t'es installé euh, à Chiang Mai, la vie est agréable
3: Euh... Oui, bah, ouais, qu'il oui. y a des côtés positifs, des côtés négatifs, comme chaque pays, je pense, mais... Après il y a, y a beaucoup de problèmes, c'est de plus en plus fermé comme pays au niveau des visas, au niveau, même au niveau pour monter son entreprise, pour travailler, pour, euh... Donc, ouais. pour ça c'est de plus en plus fermé, mais après c'est vrai que c'est un pays agréable quand même, y a, les gens sont sympas, il y, y a un climat agréable, il n'y a pas trop de prise de tête, mais il y, y a quand même des côtés négatifs derrière, plutôt ouais. administratifs. Mais... Et, et, et
1: avec ton activité de blogueur, tu gagnes assez pour, pour tenir le coup là-bas
3: euh, ça fait 6 ça fait mois que je gagne assez, ou 7-8 sept, sept, mois, on va dire, que je gagne assez. Ouais. Jusque-là, j'ai un peu brûlé mes économies. Et, <rire> et là, je commence, là, je commence tout juste à, à réussir à, à en vivre bien, quoi. Enfin, à en vivre correctement, on va dire.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé comme ça, à, à quitter la France pour aller vivre en Asie
3: euh, bah, À la base, en fait, j'étais parti bosser en Belgique. Je travaillais euh, dans l'humanitaire, aussi dans le droit d'asile. Ouais. Et moi, bon, en fait, je voulais vivre en Chine. J'apprenais le, le mandarin. Je ne je sais pas, je rêvais de Chine. Et je ne trouvais pas de travail en Chine. Donc, j'ai trouvé un, un boulot à, en Thaïlande. Je me suis dit que ça allait être mon premier pied en Asie. Et, et du coup, je suis resté quand même presque trois ans. Mais c'était juste, juste mon premier pied. quoi.
1: Et tu pas envie de rentrer. Tu as envie de continuer ta vie de nomade comme ça droite à gauche
3: Ouais, j'y pense, des fois. On... Enfin, je sais pas. J ai, j ai... En fait, j'aime bien, j'aime beaucoup... Euh... Le truc, c'est que j'aime beaucoup découvrir un nouveau pays ou une nouvelle ville. Et en fait, là, j'ai rien contre la France. Ça me, mmh. Ça me dérangerait pas d'aller vivre en France, mais j'y ai, ai déjà vécu beaucoup d'années. Donc, euh... ouais, ici, je rencontre pas mal d'expatriés qui, qui, qui vivent en Thaïlande pour fuir la France, parce qu'ils en ont marre de la France... Et je trouve ça assez négatif comme, comme, manière, comme motivation pour s'expatrier. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, mais, mais j'aime bien, bien découvrir des de nouvelles choses. Et re retourner dans un pays que je connais déjà, que ce soit la France ou, ou un autre pays, il, y a, il me manquerait quelque chose, il me manquerait je sais pas, de, de l'inconnu un petit peu.
1: Bah, le monde est là, donc autant y aller. <rire> voilà, le monde, il, il est ouvert, <rire> il est autour de nous, ouais. profitons-en. Et là, tu pars à Madagascar, alors
3: voilà, parce qu'en fait j'ai gagné un concours de blogueurs ouais. fait par RFI. D'accord. Et du coup, euh, ils nous invitent à, au sommet de la francophonie. Elle est belle. Euh, et on va faire une formation en blogging. Mais euh, mais du coup, euh, bah, j'en ai profité pour que ce soit mon un, ça fait un petit détour entre. <rire> Pour aller de Chiang Mai à Taïwan, je passe par Madagascar, ça c'est un petit détour quand même. C'est bien, c'est
1: <rire> une petite boucle. <rire> bon bah je te propose Adrien, boucle, ouais. on te rappelle à Madagascar, ça tu nous raconteras ton... C'est comment okay, Madagascar pas de hein bah, ça marche. Ça marche. Adrien, pas on met soucis. un lien avec un blog, de, c'est papier d'Asie, euh, c'est un blog que tu tiens, on met le lien sur la page d'Allo la planète voilà. et puis nous on se retrouve, rendez-vous à Madagascar dans quelques jours.
3: Ok, ça marche, super. Ça roule. <rire>
1: tu me diras, tu me diras comment bientôt. on va de Chiang Rai à Madagascar. Tiens, je serais curieux de voir ça. <rire> par où tu ah bah, passes il faut
3: passer, En fait, Madagascar Airlines a coupé toutes les lignes vers l'Asie, donc euh, <rire> on est obligé de passer par l'île Maurice maintenant. Ok. Parce il n'y a plus de vol direct. Donc, ouais.
1: <rire> ça marche, Adrien. Merci, à très bientôt.
3: À bientôt, merci. Salut, Adrien. la semaine prochaine. Salut.
1: Ah, notre ami Eric sur son bateau. Salut, Eric. Salut,
4: Eric.
1: Ça va Ça va, et toi Toujours sur ton bateau
4: bah toujours, j'ai pas bougé, je suis toujours là. Parce là que, au poste.
1: il faut rappeler aux auditeurs, hein, euh, où tu habites et qu'est-ce que qu tu fais dans ton bateau. C'est une péniche, c'est une espèce de péniche. Euh, non, c'est un ancien crevetier,
4: à chaque fois, je, oui, à chaque oui. fois, je ah, le répète. Oui. C'est un ancien crevetier de 1926 et j'habite à Saint-Gilles, dans le Gard.
1: Voilà, Saint-Gilles. Pas très loin d'Arlan. À chaque fois, moi, je dis, il est à côté de 7 dans une péniche. Non, je suis dans oh, un crevetier ouais. à saint gilles dans Arrête, ben Eric Lange.
4: Oui, tu, tu prends point de repère, les Saintes-Marie-de-la-Mer, voilà.
1: Voilà, les Saintes. Ah ben oui, bah, c'est pas loin de 7. Je suis dans le même coin. Euh, ouais. Ça va C'était bien le Maroc Oui. C'était bien le Maroc ah, je,
4: ouais, je me suis pas mal régalé. là. Je suis en train de bosser, justement, sur. Euh, je suis en train de bosser sur, sur, sur mon voyage, de manière mmh. à le présenter, faire une expo et. Deux, trois petites conférences donc euh, je suis en plein dedans encore j'ai pas quitté vraiment
1: ouais, tu étais, étais à vélo au Maroc je sais plus
4: ouais, ouais à vélo ouais, ouais. je suis parti de 7. voilà voilà on y vient
1: ça <coughs> ça va ça, le voyage l'ambiance au Maroc ça a été parce que ouais. bon, en ce moment tu sais bien les pays du Maghreb les pays arabes ça fait un mmh, peu peur non, à tout le monde
4: j'ai que... pas eu cette... j'ai pas eu non de sensation de d'insécurité ou quoi que ce soit non non ce qui était le plus gênant et, et c'était le ramadan ah voilà, ouais. c'est terrible quand tu es un occidental qui aime bien manger, <rire> se retrouver en plein ramadan
1: au <rire> Maroc
4: c'est com compliqué
1: c'est dur et puis plus <rire> les jours passent, plus les gars ils deviennent nerveux quand même. <rire> ça, ah vrai, bah oui ça... les
4: fumeurs et compagnie tout ah ça là, ouais. ils, sont, ils sont un peu stressés ouais. tu
1: fumes plus une clope dans la rue hein, parce que quand comme eux, le ramadan il faut rappeler tu, pendant du lever au coucher du soleil tu manges pas, tu bois pas, tu fumes pas et, euh, et alors, donc, quand, quand tu habites là-bas ou quand tu es là-bas pendant le ramadan et que, après la première, après dix jours de ramadan, tu allumes une clope dans la rue, tu sens, tout, tu sens tous les regards de tous les fumeurs qui te se jettent sur toi. Ah, tu...
4: Ils n'oublient <rire> pas de te le rappeler, ouais, c'est sûr. <rire> ça... bah, mais, ouais. Mais, mais même pour manger, quand j'étais à vélo, je m'arrêtais le midi pour manger, j'étais obligé de me cacher, quoi, parce que, ah bah, voilà, fun, hein. on me klaxonnait, et tout ça, c'est bon, vraiment particulier, mais bon, ouais. <rire> c'était pas mal quand même, je me suis bien régalé, ouais.
1: Bon, et alors là, tu prépares un voyage mmh. en Europe.
4: Oui, eh ben, j'aimerais bien aller euh, bah, faire Saint-Gilles-Athènes ouais. à vélo en suivant, euh, bah, en suivant la côte. Euh, Ce n'est pas très compliqué jusqu'à l'Italie, c'est à partir de la Slovénie, où là j'ai des doutes, je ne connais pas du tout, moi j'ai plutôt été euh, bah, sur l'Afrique ou, ou tout, 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 sur l'Atlantique, mais ouais. alors euh, tout le côté intérieur de la... De, de l'Europe, je ne connais pas du tout. Quoi. Donc j'aurais la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, <rire> l'Albanie à traverser.
1: Bah, tu passes, je crois que euh, ton inquiétude c'est faut-il des visas, des choses comme ça Est-ce Est que ça passe
4: ben, ouais, Oui, ouais. savoir. Euh, ouais, ouais.
1: D'expérience, enfin d'expérience, j'y suis pas allé, mais de ce que j'en ai entendu par les auditeurs, c'est OK, il n'y a aucun problème. Tu peux, voilà, aucun tu peux problème, ah, donc tu... je
4: peux me présenter aux portes de la Slovénie, je passe. Ouais
1: <rire> ouais, euh, euh, tu
4: ouais, frappes, tu dis coucou, c'est moi. Euh, ouais, 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 Eric de
1: du, Tu dis je viens de la part d'Eric Lange, et ouais. bon, c'est une chance sur deux, tu verras. D'accord. Non, t'as le droit de m'appeler s'il ouais. si te refoule à la frontière, t'as le droit d'appeler dans l'émission en disant <rire> mon pauvre. Eh oui, voilà, puis
4: j'y je... <rire> manquerai
1: pas si ça m'arrive. Attends, il y a Adeline, Adeline est là, Fred Adeline
4: oui. Oui,
1: salut Eric. Bonjour Adeline, je te présente Eric, Eric, Adeline, Adeline Eric. Bonjour Adeline. Euh, Eric, Eric.
4: Euh, Adeline, bonjour Eric.
1: Adeline est une fidèle d'alola la Planète avec Andrea, c'est elle qui tient ce blog merveilleux qui s'appelle Map and Fork. C'est un site, mm -hmm. euh, Adeline et Adria se, boya se baladent dans le monde et beaucoup en Europe. Et, et le truc c'est que c'est un site touristique et de bouffe. Donc ils ont trouvé le bon plan. <rire> bon, bah on, va bien, comment, on va vous dire comment. On va vous dire comment c'est beau et comment on mange bien. Allez, hop là.
0: <rire> si ouais, déjà autant trop.
1: Bah, c'est ça, Adeline. Hein.
0: Ben ouais, écoute, ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc on ne va et, pas s'en priver.
1: Bah, et alors en plus, vous, vous débrouillez bien. On peut le dire hein, parce que parfois vous, vous faites invité par des offices du tourisme, des mairies, des villes. Euh, voilà, ça marche bien, c'est sympa Ouais,
0: voilà, ça. Donc il y a des endroits qui sont qui sont contents d'accueillir. Euh, voilà, d'accueillir des blogueurs et. Euh, et voilà, donc, euh, qui, euh, donc nous on leur dit ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait voir, et donc des fois, euh, des fois on a une assistance de ce côté-là. C'est pas forcément, ça dépend où, et, mais bon voilà.
1: C'est un beau métier. Euh...
0: <rire> tu sais Eric, j'entends je, pas du tout ce que dit Adeline, hein.
1: Ah bah C'est dommage parce que... Ah. Bon ben bah, tant pis pour toi Eric.
4: <rire> Je crois <rire> que j'écoute l'émission là. crois que j'écoute l'émission.
1: <rire> non mais alors Adeline, euh, Eric il veut aller vers la Slovénie, la Croatie, euh, là le Monténégro, l'Albanie. Voilà, est-ce que tu penses ouais. qu'il qu passe en vélo, sans, sans visa, tout ça
0: Ben alors nous on n'est pas allé en vélo, on est allé en train, mais il euh, n'y a pas ah. de... Mais il n'y a, a pas besoin de visa, be, en il fait, euh, y a besoin, en, en gros, c'est l'Europe, donc il n'y a pas besoin de passeport normalement, la carte d'identité suffit. Maintenant, il y a des pays où ils sont un petit peu plus chiants, c'est-à-dire que tu attends longtemps à la frontière, qui vérifient, qui revérifient, qui regardent ton passeport sous toutes les coutures, mais à part ça, euh, ça passe. Voilà, ils le regardent, ils voient un passeport français, ils te disent il y ya un ils te regardent bizarrement, mais il euh, n'y a pas de souci. Et puis, euh, la Slovénie, euh, on habitait à deux kilomètres de la Slovénie, on y allait régulièrement. On allait en scooter et tout. Enfin, c'est pas un problème. Maintenant, l'Albanie, on n'était jamais. Le Monténégro non plus, parce que nous, on n'est pas passé par là. On est passé par la Croatie, la Bosnie. Mais, mais normalement, normalement, une carte d'identité suffit. Un passeport, des fois, c'est mieux pour dans certains pays. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de visa. D'accord. Moi, j'ai un
4: passeport,
0: donc ça va aller. Oui, bah, normalement, il de... n'y a pas de souci. Hein. Euh, dans... Comme dit, dans certains pays, ils préfèrent le passeport à la carte d'identité parce qu'ils connaissent mieux, ils reconnaissent plus facilement, donc ils t'embêtent un peu moins. Mais dans tous les cas, des fois, c'est long, les contrôles à la frontière. On était donc des fois en train où on était arrêté à la douane, à la sortie du pays et à l'entrée du pays suivant. Ça durait très longtemps. Et on n'a plus l'habitude de ça parce qu'aujourd'hui, on passe d'un pays à l'autre tellement facilement. Mais euh, dans tous les cas, euh, c'est juste des contrôles et il n'y a pas besoin de visa ni de quoi que ce soit de particulier. C'est juste un peu long, mais sans plus. Quoi. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un problème en vélo. Ouais. Fait... D'accord. Ben,
1: bah, ah bah voilà mon Eric, tu prends ton vélo et tu vas. Prends le passeport, elle a raison Adeline, parce que euh, ouais. parfois les cartes d'identité ne oui, oui. connaissent pas, ils regardent, ils disent, oulala, là là, le passeport, ils connaissent. Ouais. Ouais. T'as un passeport parcours, sont... Ouais. Bon, ben, bah, prends ton passeport, roule et tu nous oui. appelles au fur et à mesure.
4: Bah, ouais, déjà, euh, j'ai essayé de verrouiller les dates euh, pour avril, euh,
1: mai. D'accord. Pour
4: pour les élections. Si je peux, si peux m'éclipser pour les élections, ça m'arrangerait.
1: Rend... Comme ça, au cas où, tu restes en Albanie. <rire> bon, Eric, merci pour le coup. Merci d'avoir pensé à. Ah, on en a perdu un, là. Je sais pas si c'est Eric ou Adeline. Non, c'est Eric. En... T'es là, là je suis il faut là. rappeler Adeline, s'il te plaît, Fred. Euh, bon, bah, Eric, euh, bonne route, bon voyage à toi. Tu reçois toujours de temps en temps des routards dans ton, dans ton crevettier
4: euh, ça passe un peu moins, là,
1: est moins la saison là. Ouais. Parce que de ouais, temps en temps, euh, Eric, de façon fort sympathique, <rire> il reçoit des pauvres routards égarés sur les routes de France et qui, ouais, qui viennent trouver tout le monde gîte monde. et le couvert. Hein
4: Surtout si elles sont suédoises.
1: Ah bah voilà. Tu vois, tout de suite, il ouais. y a un intérêt. Bon, mon cher Eric, merci beaucoup. C'est -ce plus as un blog ou un site, tu veux qu'on mette en avant ouais, ou on attend la suite, on attend la prochaine, tu vois Non, on en plus tard, je reviendrai plus tard avec quelque chose de plus fini. D'accord, ça marche. Ouais. Salut Eric, bonne route et pense à nous aux frontières. Ciao Eric, bye bye. bye. Adeline, donc t'es re revenu oui. Adeline ou t'avais perdu bon, Ouais, alors, ouais le
0: couper, désolé.
1: Bon, alors comment va euh, Map and Fork
0: ben ça va, ça va, euh, on continue de toute façon, euh, blog ou pas, blog, euh, on continue dès qu'on a, qu a quelques jours de libre de vadrouiller un peu à gauche à droite ouais. Je sais plus quand c'est la dernière fois que, quand oh, Je crois téléphone. que c'était
1: l'Albanie ou la Croatie justement Ah non non, vous étiez en Suède, ben non c'était le coup de la carte interrail, bon je sais plus, enfin bon bref, vous étiez en train d'en de ouais. la, la dernière ouais, dans bon. ta tête c'était quoi, le dernier voyage Euh,
0: le... Je... ben je... Depuis, depuis euh, janvier et la, et la Scandinavie, ça, je me souviens très bien qu'on en avait parlé. Après, depuis, je pense qu'on s'est eu au téléphone, déjà pour euh, Rock'n'Rolles. Mais, euh, mais sinon, j'avoue que je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai qu'on se balade pas mal euh, en, en Europe, en France aussi, beaucoup. Et, euh, parce qu'on a quand même des belles régions qu'on connaît euh, très peu. Donc, euh, on regarde... Euh, les tarifs des trains de préférence et sinon des avions. Et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on regarde, ok, c'est où, c'est bien, c'est intéressant. Ben, on n'était pas encore, pourquoi on n'irait pas découvrir ah. On était au Luxembourg, on était à Berlin, c'est quand même la capitale allemande, on n'était encore jamais, donc euh, c'était l'occasion. Et, euh, et puis, euh, en France, on est allé découvrir un gouffre à visiter, qu'on visite en barque, en gondole.
4: Ah bon c'est
0: quand même, euh, ouais, à, dans le Lot. Il y a des trucs euh, en France,
1: on n'imagine pas.
0: Oui, il <rire> y a vrai. des trucs incroyables. Il euh, y a des trucs vraiment incroyables en France, un peu partout. Et, euh, voilà, on a, euh, en Suède, on avait dormi dans un hôtel de glace. Là, cette fois, on a dormi dans une grotte, euh, en, dans l'Anjou. Enfin bref, voilà, on, on voyage en Europe, beaucoup, euh, pour le moment, parce qu'il y a encore tellement de choses qu'on n'a pas encore vues en Europe qu'avant d'aller ailleurs, euh, <rire> on essaye déjà de voir beaucoup de choses ici. Et euh, et puis beaucoup en France aussi parce que euh, parce que c'est simple quand on n'a pas quand on a
1: on a peu de temps peu de libre ouais, voilà ouais.
0: voilà quand on a juste deux trois jours ben des fois il euh, y a tellement de choses à faire en France que ben c'est l'occasion et puis euh, hum. et puis voilà de découvrir de découvrir des choses différentes euh, et euh, et voilà donc euh, un peu dans les pays voisins là le prochain ce sera à Munich et, ouais, ouais. Euh,
1: voilà. Bon, bah, euh, vous nous passerez un petit coup valade. de fil et puis euh, rendez-vous sur le site de Adeline et Andrea. Map and fork, une carte et une fourchette, comme son nom l'indique. Et on met le lien bien sûr sur la page d'Hello la planète. Merci beaucoup Adeline. Embrasse Andrea et à la prochaine. Ça
0: marche. Merci à toi Eric. À Bonne plaisir.
1: route. On va terminer en passant un, un petit détour par Singapour. On n'avait pas encore salué Bobby depuis la reprise de l'émission. Mister Bobby, êtes-vous là
5: Oui, je suis là. Ah, Bobby,
1: mon Québécois préféré. <rire> Comment va Singapour, Bobby
5: Ah, pas grand-chose, pas grand-chose. La, la, la routine, quoi. Il mouille un peu cette année, un peu la. la, la, la. La saison des pluies, comme ça n'arrive pas souvent. Mais pour le reste, ça, ça va très bien.
1: Et la pollution, ça va Parce que chaque année, vous êtes bombardé par la pollution d'Indonésie. là. Quand ils brûlent les forêts, ça arrive jusqu'à vous
5: Ah ça ben ouais, cette année, c'était pas si mal, mais le tout-mère, tout a sais, hein, la tradition des Chinois, là, ah euh, ouais. ils brûlent un tas de paquets, un tas de trucs pour éloigner les esprits ou attirer la bonne chance. Là. Fait que, ça brûle toujours un peu. À Singapour? Oui, c'est ça, je ne sais pas si, si les gens savent. Là. Non. Euh, c est, c est, c est, c est, ils brûlent la ils brûlent fausse argent, ou ils brûlent euh, ah les oui. faux iPad ou euh, ils brûlent euh, certains, certains trucs, et puis euh, c'est supposé leur apporter chance, ou euh, un truc du genre, je ne sais pas exactement là, tout, si c'est tout le temps pour la même raison, là, mais ouais. oui, ça se passe.
1: Bon, et la vie d'expatrié à Singapour, ça te plaît toujours C'est difficile, ça Ça va Oui, ça oui, va très bien.
5: Mais tu moi c'est pas pareil. Hein, moi, euh, c'est que. J'ai femme et enfants et épouses, alors j'ai des petits pays. Donc bon oui, ça va, c'est un petit pays, mais c'est tout ce qu'on pourrait dire, c'est bizarre. Non mais c'est bizarre
1: de vivre à Singapour, c'est tout petit, tout fermé. C'est comme vivre à Monaco, tu sais, c'est des tout petits machins, très riches. On se demande comment vous tenez là-dedans. <rire> c'est cher, c'est cher, mais
5: wow, ben, Ça paraît pire que c'est, très vert. Hein? Puis, euh, puis de toute manière, que ce soit à Paris ou que ce soit au Québec ou que ce soit euh, au Pérou, euh, <rire> quand on a un métro-boulot de dos, on fait, on fait il y a souvent quelques, les, les mêmes 5 kilomètres euh, du lundi au vendredi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais toi, en week-end, tu, aller... ouais. en week tu peux aller en Thaïlande, tu peux aller en... en... En Indonésie, à Bali, des choses comme ça.
5: Et eh oui, c'est ça le concept que j'aimais bien. Ça reste la, 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 la vie pacifique. Et bon, il y a des, des vols budget euh, partout. Et puis bon, c'est mieux de rester peinard. Et puis, mmh. de temps en temps comme ça, on sort du pays et on, on se la coule un peu plus douce.
1: Il y a un truc quand même à Singapour, les, les lois sont très restrictives. Il faut, il faut faire attention, c'est très très discipliné.
5: Ah euh, oui ouais. mais d'un autre côté tu vois tu vois c'est pas de policier, parce que ça fait cinq ans que je reste j'ai jamais eu aucun contrôle de papier n'importe quoi tu sais au Québec euh, je vois puis après il y a toutes les, les deux semaines trois maximum un mois j'avais des contrôles pour, euh, pour aucune raison comme ça
1: qu'à ouais. <rire> Singapour non. ouais non mais tu enfin, ouais, alors peut-être que je me trompe mais il y, y a une ambiance euh tout va bien, tout est beau, tout est propre, c'est très propre comme ville, c'est très très bien tenu, euh, très polissé, mais presque trop... Ça manque un peu de bordel, tu vois. Ça manque un peu de... de rock and roll.
5: Ah oui, c'est pour ça que as raison, mais il essaie tranquillement, pas vite, d'avoir plus de, de, de côté un peu plus artistique, faire des festivals un petit peu plus euh, éclatés, euh, puis euh, supposément que ça réussit, mais moi c'est pas très très... C'est pas euh, c'est pas mon super dada, fait que... Et puis les enfants sont très jeunes, c'est que... Mais euh, bon, éventuellement, oui, mais... tu as raison un peu, oui, c'est sûr. C est, c est... Mais tu sais, c'est la sauce asiatique, euh, comme les japonais, les coréens... Ouais, euh...
1: voilà, on marche dans les clous, quoi. On... on traverse pas quand le feu est vert, tout ouais, ça. Ouais,
5: il voudrait être super cool, bah, mais... mais. Ah, il pas. Ouais. Quand tu veux trop, ben, bah, des fois, tu ne l'es pas. C'est pas possible.
1: Get Lost in Asia, c'est le blog de Bobby, si vous voulez tout savoir sur l'Asie, dans les coins là-bas. Tu continues à l'entretenir, le... à Bobby
5: oui, oui, il y a, il y a, il y a aussi il y a Info Asie. Hein. Ah oui, il y a puis, Info il y a des gens qui voyagent en Asie, qui veulent raconter leur histoire, ou qui ont des blogs, qui veulent avoir euh, des endroits pour diffuser, ben, on est toujours là, on est ouvert à tout.
1: Info-Asie.com et Get Lost in Asia, on met les liens sur la page d'Alou La Planète. Merci Bobby, content de savoir que tu es toujours là.
5: Eh, hey, merci Eric, t'appelles quand tu veux, et puis tu viens dans ma ville dortoir ou dans ma, ma, ma petite... <rire> ma <t> <rire> Ma, ma petite. Euh, comment je dis ça d'habitude Ma, petite, ma, ma petite, petite dictature douce Ta dictature douce <rire> Ah oui, viens, 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 viens faire un petit tour là J hey, à la prochaine euh, Je suis bien content de, 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 la, de la 13ème émission,
1: ça va porter chance Ça va Ah, ah bah oui, c'est vrai en plus Salut mon Bobby, à la prochaine ça... Bye Bonne chance Bye bye Embrasse la famille et c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est pas grave puisqu'on se retrouve dans 24 heures. Vous pouvez cliquer au même endroit, il y aura un nouveau numéro d'Allô la planète avec vous tous. Je vous attends euh, là via le blog ou via la page Facebook. On salue et on remercie l'immense Fred qui se bagarre comme chaque jour avec les téléphones, les consoles et les ordinateurs afin d'offrir au monde une vision plus belle, meilleure et optimiste d'une humanité triomphante, pleine d'amour. Et j'arrête là, ça m'excite. Bonne route tout le monde.